0: buenas tardes familia cómo estáis bienvenidos otro jueves a la fauna de radio enlace emitiendo desde el sótano de costa del sol número 13 posterior en el barrio de hortaleza eh, emitiendo como siempre en el 107.5 de la fm y en www.radioenlace.org recordaros que este programa se emite también en diferido en la plataforma salto mata radio rock los sábados entre la una y las 2 de la tarde eh, horarios un poco complicados para los que somos un poco fiestas y, y crápulas que estamos ya de juernes o nos pilla la hora del vermú los sábados así que siempre podréis tirar de nuestro podcast en la plataforma de iVos simplemente con que busquéis por la fauna de radio radioenlace eh, nos encontraréis todos los programas que vamos subiendo cada semana fácil y sencillo intentaremos en el día de hoy acercarnos un poquito más a nuestro invitado marcelo calabria valdés gran músico guitarrista y compositor que viene a presentarnos su nuevo trabajo el viajero multicolor que sale mañana a la venta mientras le acomodamos a él y su guitarra que no lo hemos dicho pero lo mismo cae alguna canción en directo os dejamos con el corte número 3 de El Viajero Multicolor. esto es Somos Los Buenos
1: Estamos cansados nos duelen los huesos de tanto darnos contra el muro Una y otra vez perdimos el miedo No tenemos nada que perder Lo llevamos tatuado en la piel Pero somos los buenos Y siempre ganamos Como pasa en los cuentos Siempre libramos el mundo del mal con el último aliento No te vayas a rendir ahora Necesitamos el último esfuerzo Ha llegado la hora Tocaremos el cielo Resulta que tú y que yo somos lo mismo somos ganas de reír y llorar, somos cielo y abismo, somos suerte de caer en tus manos, pena de no conocerte, somos agua y aceite, a veces miedo a perderte. Lo bueno, lo malo y lo hará Fugaz como el trueno Un destello en la mitad del cuento Puro azar, ciento por ciento La respuesta está aquí Flotando en el viento Está aquí Flotando en el viento
0: Pues sí, la respuesta está aquí, flotando en el viento al otro lado de la pecera. Buenas tardes, Marcelo Calabria Valdés. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Bienvenido bien, a la fauna. Muy bien,
2: muy bien aquí. Genial de estar contigo aquí y agradecido que me hagas un huequito para charlar un rato.
0: Bueno, y agradecido nosotros que, que hoy estamos en primicia, mañana sale el disco, apenas, eh, bueno, hemos eh, ya aquí en el programa estrenado algún tema que, que vosotros como banda o, bueno, tú como Valdés no habíais publicado, o sea que, que de, de primicia en primicia que andamos en,
2: <risa> Genial, en la Genial, no es importante, siempre novedades, novedades. Eso es. <risa>
0: Oye, Marcelo, ¿desde cuándo, eh, ¿cuándo es el, el primer momento que recuerdas que, que hayas conectado con, con la música?
2: Pues fíjate, creo que el primer recuerdo que conservo de mi contacto con la música es un acorde de guitarra, te diré un la mayor, que me acuerdo perfectamente, que me enseñó mi padre en un cuarto que teníamos en el fondo de un piso bueno, del piso que luego fue durante muchos años el piso de mi, de mi madre, en una habitación del fondo. Él estaba escribiendo un método de batería que en aquella época estaba escribiendo con, unas, eh, con una especie de piecitas de metal que se mojaban en tinta individualmente con la forma de las notas. Entonces ibas... Porque, claro, no existían los ordenadores. Uh -huh. y, y Entonces él mojaba esas piecitas que tenían forma de pues, una negra, una corchea, una semicorchea... Iba mojando esas piecitas individuales en tinta y sellando en la partitura cada cosa, cada ejercicio que él... Y escribía un, escribía un método muy, muy completo de batería. Uh -huh. Y yo me aburría un montón porque no me hacía <risa> ni caso. Claro, estaba a sus cosas el hombre. Claro, estaba ahí a sus cosas. Y entonces él tenía una, una skier japonesa, que una, una, es una, una guitarra muy conocida, muy, además muy, muy buscada porque... Era como la marca filial de Fender, pero es que se, en aquella época se fabricaba en Japón. Es una, era una guitarra cojonante. Uh -huh. Y nada, me enseñó un, un acorde de guitarra, un La mayor, y yo me puse ahí a intentar sacarlo y estuve pues, como <risa> toda la tarde entretenido ya en, en conseguir
0: que aquello sonara, que al principio cuesta mucho. Oye, ¿qué edad tenías en, en aquellas?
2: Pues no lo sé, pero era muy, 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 muy pequeñito. Quizás
0: tendría... ...seis años... Uh -huh. ...cinco o seis años... ...bueno y tu primer instrumento... ...cuando, cuando te lo regalaron... ...cuando lo tuviste... Mi, ...mi primer instrumento... ...propio mío... ...fue un piano...
2: Uh -huh. ...un piano vertical que me regaló mi padre... ...porque yo luego la, la enseñanza musical... ...digamos... ...los estudios musicales digamos reglados... ...los primeros que realicé fueron... ...piano y solfeo... En, eh, ...no fue en el conservatorio... ...pero sí fue en una academia homologada... ...con el conservatorio... Una academia privada y el primer... Bueno, hice el primer año sin piano, a ver
0: si aguantaba,
2: lo típico, ¿no? A ver si aguanta el niño, que si no luego...
0: O sea, con, con el solfeo ¿no? Lo, lo, lo <risa> que es lo que es teoría, por así decir. No, y hacía que... el piano,
2: lo que pasa es que Pero... practicaba, pues, pues eso, los días que iba a la clase o, uh -huh. o en un piano electrónico, en un teclado, tal. O sea, no tenía piano en casa, claro. Uh -huh. Hasta que vieron que iba un poco en serio y me compraron un, un piano que fue un regalazo, yo lo recuerdo también como... ...llegar a casa que estaba mi hermano solo... ...y me dijo mira lo que te han traído... ...y abrió el cuarto... ¡Guau! ¡Guau! Y ...estaba allí el piano... <risa> <risa> ...lo recuerdo con mucho cariño... ...y nada... ...luego estuve, estudié piano... ...pues digamos el grado elemental... ...cinco años... ...estudié cinco años de piano... ...y cinco de solfeo...
0: ...oye y luego cómo te da por, por la guitarra... ...no continúas con... ...pues con ahí el está el tema... ...se liga más de, de guitarra... <risa> ...bueno no
2: sé... <risa> ...yo no...
0: ...pero no sí...
2: ...no recuerdo perfectamente por qué... ...y fue porque la enseñanza clásica... Es una enseñanza muy, muy, muy tradicional y muy conservadora y no te estimula en absoluto como compositor. Uh -huh. Entonces yo recuerdo, en la academia en la que estudiábamos piano, recuerdo que hacían eh, cuatro conciertos anuales, que eran el concierto de primavera, el concierto de verano, de otoño y de invierno. Y alquilaban un teatro grande, entonces llamaban lo típico a todos los padres y familiares y hacían un gran concierto de piano. Y yo, ya llegado a tercero o así de piano, que tenía unos 16 años, yo... Eh, eh, empezaba a tener mis Sin inquietudes, mi, ¿no? digamos, Como... mis inquietudes compositivas. Entonces, yo ya empezaba a hacer mis canciones en el uh -huh. piano y tal. Y entonces, le dije a mi profesor si podía tocar una canción mía en el concierto, y me dijo que no. Me dijo que tenía que ser una pieza. No, ahora no recuerdo la pieza, la borraría de mi mente porque ya la odié <risa> para siempre. Bueno, tiene que ser una pieza de Mozart o una sonatina de no sé qué tal. Y desde aquel momento, todo empezó a ir cuesta abajo en mi enseñanza clásica. Porque a mí lo que realmente me apetecía Era hacer mis canciones Yo no quería ser un intérprete de música Yo quería hacer mis canciones Y, y bueno, ahí fue un poco donde quebré Me pasé He de decir que antes de estudiar guitarra Estudié batería ¿eh? Ajá. O bueno, sea, dejé el piano y empecé a estudiar
0: batería Batería, y, o sea que más o menos tocas todos, todos los palos Por sí, así decir Nunca sí. <risa> Chiste malo <risa> No, sí no,
2: sí, pero sí, sí, sí. Estudié batería, además estudié batería durante un montón de años también. Lo estudié con mi padre en el rock observatorio, en la academia que él tenía en, el, en los años 80. Y estuve, pues no sé, como, igual como tres años yendo a clase o cuatro, pero luego estuvo muchos años tocando. Tuve grupos y todo, uh -huh. ¿no? que tocaba la batería. Y otra vez impulsado por porque me volví a equivocar, macho. Porque claro, con la batería no puedes componer. Claro, es, es complicado. Entonces, un poco impulsado Por otra vez, por esa llamada De, de, de la faceta Compositiva, ¿no? De hacer uh -huh. canciones Y tal, ya definitivamente Me pasé a la guitarra, ya me dijo mi
0: viejo Este es el último ¿eh? <risa> claro, Tenías ya la, la casa llena de Trastos claro. <risa> Oye, ¿sientes esa presión Responsabilidad o No sé, exigencia, no sé cómo, cómo decirlo de, de ser hijo de, de quien eres Ser hijo de, de Hermes Calabria No, para nada
2: bien No siento, no, de hecho, hombre, yo entiendo, eh, cuando iba al colegio me decían, tú eres el hijo de los varones rojos decían, no, del batería <risa> <risa> No, me lo he tomado siempre con filosofía y con, bien. para mí ha sido algo natural, ¿no? Y tampoco me he encontrado nada desagradable por ser el hijo, ni nada favorable
0: Bueno, o sea, eso eso es bueno, porque no todos los casos eh, ocurre, ocurre esto eh, bueno, hemos hablado un poco de tu formación Como decías, eh, estudiaste eh, grado elemental de piano y solfeo También eh, tienes el título superior de guitarra eléctrica eh, Te iba a preguntar, ¿músico se nace o se hace? ¿De qué opinión eres? Yo creo que todo se aprende Yo creo que un intérprete de música
2: Se puede hacer sobre todo de música si es música muy encor o sea muy muy encor encorsetada en el sentido de que está escrita y matizada es decir está dirigida paso por paso como es una partitura clásica que no solo están las notas sino que están los matices cuando tienes que tocar fuerte cuando tienes que tocar flojo cuando tienes que pulsar el pedal para que aguanten las notas cuando esto cuando lo, cuando una nota tiene que sonar un pelín más fuerte que la otra cuando uh -huh. hay un acento cuando estás ligado o cuando no es decir, si ese es el caso, creo que se puede hacer. Porque al final es solo estudiar. Ajá. Estudiar, estudiar, es, sí, es, es muy tra difícil. Trabajo y, y sacrificio. Es por así tremendamente que... difícil, pero se puede hacer. Y... Hay que estudiar mucho, como una carrera cualquiera ¿Sí? o más. Uh -huh. eh, eh, pero si ya eres un compositor, es decir, si ya tienes que tú tocar la fibra de alguien o emocionar a alguien a través de tus propias canciones, entonces ya no estoy tan seguro. Que se pueda fabricar,
0: pero tampoco,
2: bueno, no sé, supongo que son las circunstancias,
0: es difícil la pregunta, ¿eh? pero, es difícil. pero me gusta, me gusta tu respuesta. Yo, yo opino un poco en tu línea. Creo que el músico, eh, como dices, interpretativo, por así decir, se hace. Pero músico compositivo, eh, que toca un instrumento y demás, creo que nace que hay que tener un don, algo especial, una luz, que, que no todo el mundo tiene, y muchos lo hemos intentado y nos hemos quedado <risa> en el camino. No, no, pero está claro,
2: es que eso existe, eso que llaman el talento, existe, claro que existe, y es algo bastante inexplicable, pero también ocurre en los actores, por ejemplo, eso que llaman la biscómica. Uh -huh. no hay gente que te hace gracia, te, hay gente que te dice, hola, ¿cómo estás?, y te mueres de risa. Sí, sí. ¿Y por qué es eso? Porque tiene cierto... Eso, a eso que llaman la viscómica, la gente que se dedica la, al actoraje, que, que bueno, que es algo un poco inexplicable. Pues es un tío muy gracioso y ya está, no tiene <risa> sí. mucha explicación. No,
0: no. <risa> por eso, o sea que más o menos pensamos por, por el estilo. Un poco al hilo de, 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 de esto que estamos hablando, pues eh, una vez que, que inicias tu etapa en solitario, pero antes tienes un, un pasado entre... Otras bandas así muy conocidas, pues por ejemplo, estuviste en Conmora, donde bueno pues tuvo mucha repercusión a nivel nacional, hicisteis giras eh, con los suaves, Barón rojo, síncope, marea, o sea, con lo mejorcito de, de, del rock uh -huh. eh, nacional y, y bueno, llega un momento en el que decides parar, bajarte del carro o bueno, comenzar esta nueva etapa como músico, no sé si te pudo en ese momento la presión, por así decir, de, de, del grupo, de tocar cada fin de semana, de que eh, pasasteis prácticamente de, del primer disco al segundo, de, pues bueno, a, a, fue todo como muy rápido. No, no, no. Uh -huh. Yo creo que no os dio tiempo a asimilar todo eso bueno que, que venía. No sé si. si Sí, bueno, eso imagino que afecta, claro, personalmente, ¿no? Del de no tener ningún fin de semana libre para compartir con la familia, con amigos, con, con la pareja. No sé si fue todo este cúmulo de cosas lo que hizo que, que pararas o, o, bueno, hubo algún otro motivo. No,
2: la verdad que no hubo ninguna cuestión personal realmente en el grupo como para que yo decidiera dejarlo. De hecho, cuando yo dejé con Mora, eh, la decisión era dejarlo. El grupo, lo que pasa es que luego sucedió una serie de cosas y ellos de decidieron seguir. Una vez habíamos tomado ya la decisión de dejarlo, ellos a las semanas decidieron seguir y yo dije que no. Uh -huh. Yo no me reenganché, digamos, a esa decisión y ellos sí. Pero no hubo ninguna, ninguna cosa personal, simplemente que el grupo estaba un poco desgastado. En el momento en el que yo lo dejé, digamos que la cosa estaba difícil, fue plena crisis también no, y además la, es
0: que compartíais la... casi más tiempo vosotros como banda que, que con la familia que sí bueno eso es y, un poco y así es, el roce hace el cariño y muchas veces pues otras <risa> cosas ¿no? <Claro. risa> Sí, pero
2: yo creo que en este caso fue más una cosa profesional. El grupo no terminó de funcionar. Uh -huh. O sea, parecía que hacía cosas grandes. Claro, porque... desde fuera
0: sí parecía eso, ¿no? Que, claro, porque que, teníamos que...
2: un porque teníamos un gran equipo. Si es verdad que con Mora tuvo un gran equipo, tuvo un gran manager, un tipo que supo conseguir cosas muy acojonantes, tuvo una buena compañía discográfica en los dos primeros discos, que era Piaz Spain, que era una multinacional... ...que sabía lo que se hacía y apostó por el grupo... ...en la medida en la que se apostaba por los grupos en ese momento... ...que era mucho más modesto que en otras épocas... ...pero, pero bueno, que se apostó por el grupo... ...y se hicieron muchos movimientos... De los que sí disfrutamos, en realidad, y lo disfrutamos muchísimo. Yo recuerdo la primera gira de Conmora Con 5 P con muchísimo cariño. Uh -huh. Aprendí mogollón, nos reímos mogollón y disfrutamos un montón de esa gira. Pero es cierto que poco a poco te vas reivindicando como que quieres hacer tú tus cosas y el grupo no terminaba de conseguir posicionarse. Uh -huh. y, y no conseguía trabajar por su cuenta, entonces eso ya llegó un momento que pues que desgasta mucho y, y que no hay un momento en que, en que el futuro se nubla y no ves no ves salida mm -hmm. no ves que vaya que vaya a ir a mejor y bueno, decides frenar, pero en, pero insisto, me quedo con lo bueno porque en nuestro caso no fue nada personal, ni ninguna discusión Eso. personal, ni ningún... me has quitado la novia, ni ningún... Me, <risa> no, no hubo mal rollo. No hubo mal rollo. No si hubo no. el mal rollo que hay cuando un grupo se deshace porque es una cosa muy triste y una cosa bueno, muy, normal, muy traumática, ¿sabes? pero no
0: hubo nada personal. Después pasas a, a formar parte de la banda de, de Serpa y, y poco a poco empiezas a, a entiendo, a plantearte de esta etapa en, en solitario. ¿Crees que es este el momento en el que te puedes sentir eh, en toda la plenitud de la palabra músico como músico? Un poco por lo que hemos, hablando, hemos estado hablando, entiendo que sí, pero
2: Hombre, pero bueno,
0: ahí ya eres tú el que compone, el que toma las decisiones, cae toda la responsabilidad sobre ti.
2: Sí, digamos que, que, que como en la parte artística, digamos, me siento completamente pleno. Ahora tomo mis decisiones, soy el conductor del... del del, de esta nave a la deriva ¿no? y en ese sentido marco mis tiempos hago mis canciones y estoy muy a gusto uno siempre tiene pues siempre ambiciones pues, profesionales, pero eso supongo que siempre tiene que estar ahí ¿no? porque si no tienes algún objetivo al que llegar, pues digamos que no, la máquina no avanza ¿no? pero no solo con Valdés, pues con Serpa cuando toco también siempre hay algo esperanzas de conseguir ciertas cosas que ocurran, o viajar, o intentar tocar en cierto país, o... Depende del proyecto en el que estés, hay objetivos, ¿no? Te vas marcando como pequeños pasitos, pero... Entonces, digamos que en lo artístico me siento pleno. Creo que he conseguido ser un músico, que es algo ya que, que no es fácil, ¿no? Porque, Porque llegar hasta, hasta aquí, hasta donde he llegado yo, hostias... ...lo he pasado también muy mal, ¿eh? <risa>
0: sí, parece que es como todo muy sencillo... ...pero no, no es camino de rosas...
2: No, y tienes que renunciar a muchas cosas, claro... ...y renunciar a muchos bienestares que te dan... ...renunciar... ...hay cosas muy difíciles a las que la gente... ...no es capaz de renunciar y por eso no es músico... ...como la estabilidad, por ejemplo... ...un mm -hmm. músico nunca tiene estabilidad en su carrera, jamás... ...tú te puedes ir bien en un momento... ...tienes que saber guardar... ...puedes tener cierta previsión del año... ...pero del de año... O sea, nada más allá de este año ¿no? Y entonces eso hay gente, mucha gente que no Porque claro, no puedes hacer grandes planes de futuro En el sentido en el sentido tradicional ¿no? De pues, comprarte una casa O hacer planes familiares a largo plazo Es muy complicado sí, sí. La música te quita mucho Pero también te da otras cosas claro.
0: Hombre, Ahí entiendo que, que tu padre te habrá echado una mano Aconsejándote, aconsejándote bien Sí, y... bueno,
2: mi padre la verdad que me ha dejado bastante salvaje y libre siempre. No te creas que me ha... Sí que me apoyó mucho en la educación, quiso que estudiara, música... O sea, cuando yo ya mostré una pequeña inquietud, él enseguida empujó. Pero mi madre también, ¿eh? Uh -huh. O sea, no solo mi padre. Mi madre también me apoyó y... Al
0: final entiendo que, que ven que eres con lo que eres feliz, ¿no? Que, que, que con la música... Eh, puedes ganarte eh, dignamente el pan y, y oye pues apuesta por ello, si encima te gusta qué mejor que trabajar de lo que a uno le gusta exactamente,
2: exactamente. sí o sea que al margen de que sabían que podría sufrir pero apostaron por lo que me gustaba y mm. respetaron lo que quería hacer y bueno hubo muchos momentos de incertidumbre pero al final pues uno si hace lo que, es, lo que quiere y lo que es al final
0: terminan sucediendo las cosas bueno, en cuanto a discografía, este es tu segundo trabajo, en tu segundo LP. Uh -huh. En 2016 sacas el primer disco, llamado Valdés, con muy buena crítica, tanto de medios como de, de público, que eso al fin y al cabo es lo, lo importante. Y ya el año pasado grabas un pequeño EP de, de dos canciones, eh, La escala de Turín, que, que bueno, además son dos temas que, que se incluyen en el formato físico de, de, de este El viajero multicolor. ¿Te parece, Marcelo, que, que ya que has traído la guitarra pues vamos a, a tocar un temilla en acústico y pasamos a hablar del disco, que, que es lo que has venido a hablar de tu libro, como se suele decir? Genial. ¿Qué te apetece? ¿Qué hacemos? ¿Hacen falta héroes? Yo creo que, que sí, viene muy bien, porque es uno de los temas que, que venía en ese P y, y nos vale de enlace. con, con el... Eso es.
2: Sí, era el tema que hicimos un videoclip, además, sobre él. Y bueno, fue ahí sacar un poquito la faceta acústica que yo tenía, que siempre siempre he tenido por ahí y siempre me ha gustado mucho también. Me ha gustado muchos, me gusta mucho Kike González, por ejemplo, en esa faceta. El propio Antonio Vega, ¿no? Tenía uh -huh. una faceta acústica maravillosa. De los mejores. De los mejores. <risa> y siempre me ha gustado mucho. Bueno, vamos a hacer este temita, hace Venga. falta de ves
1: Te llevaré a corderetas hasta mi puerta, regálame la tembladera que da la risa, cada segundo ahuyentaré cada empujón, no tengo prisa. perdóname si se me cuela entre la brisa una tormenta. Te extrañaré, este viaje me tiene ausente, No tardaré, porque aunque largo es de ida y vuelta, entre tropiezos y traspiés que acumulé, perdí la cuenta. Azúzame los días que me sienta indiferente. Espérame Tú solamente espérame En esta guerra muerte Que no termina Que le hacen falta héroes de siempre fuego amigo Que te derriba Te deja sin motivo Sangra, la madrugada se va volviendo extraña, tuerce la sonrisa, desconsolada. Me equivoqué, se me olvidó dónde empezaba este camino. Olvídalo, tal vez sea mejor que tontería. Si consiguiera recordar dónde empezó, regresaría. Pero hoy ya no, porque hoy ya se hizo canción, se hizo destino. Olvídalo. Tú solamente olvídalo.
0: Gracias. Bueno, hoy estoy yo solo aquí en to Todo Radio La C, sí. Sí. ¿no? <risa> Hace falta a héroes y muchos además Uy, eh, muchísimos <risa> en los tiempos que corren Eso es Bueno, El viajero multicolor Un disco producido por ti mismo Y, y por tu hermano En es. Calabria Que todo queda en familia Además eh, tu padre ha participado En, en el 70% de las canciones Haciendo uh -huh. la batería No sé si, si eso es un poco masoca <risa>
2: <risa> no. no, la verdad que en el estudio me gusta trabajar con gente cercana. Es un sitio, a pesar de que pueda parecer lo contrario, que a mí me resulta muy hostil. El estudio. el estudio es un sitio... Hay gente, sin embargo, que le encanta, que son ratas de estudio, como yo les llamo, que les encanta estar ahí metidos, haciendo tomas, buscando el sonido. Eh, yo no. Yo soy de furgoneta y de escenario. A mí el estudio me resulta muy hostil. Es un sitio que te saca todas las imperfecciones, un sitio muy complicado en el que estar y prefiero estar con gente muy cercana, es un sitio en el que me siento muy desnudo.
1: Uh -huh.
2: Entonces me gusta trabajar con la familia, Entonces lo he hecho con mi hermano que me conoce, le conozco, nos, nos controlamos y nos medimos perfectamente, con mi padre igual. Y bueno, y luego con los músicos que, 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 que giran conmigo o, o, y, y luego la gente que ha colaborado son gente muy colega, ¿no? muy mm -hmm.
0: cercana, o sea que bueno. Bien, 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 bien rodeado, pues buen producto el que ha resultado. Sí. ¿Cómo fue un poquito el proceso de, de grabación? ¿Cuánto tiempo estuvisteis ahí trasteando? ¿Hubo muchas discusiones? No sé, alguna anécdota, cuéntanos.
2: Bueno, el proceso del estudio en sí, bueno... Fue bastante largo en esta ocasión, pero porque hacíamos eh, sesiones muy separadas, porque bueno, mi hermano tenía mucho trabajo aparte de este, él también es técnico de directo, entonces viajaba mucho y teníamos complicado hacerlo muy seguido, entonces se alargó un poco por eso. Uh -huh. Pero bueno, el, el estudio yo intento que sea el menor tiempo posible, por lo que te he dicho antes, porque no soy muy rata de estudio, entonces intento que sea lo uh -huh. más fluido posible, que, que sea rápido... Así que estuvimos poco, pero sí que es cierto que yo hago un trabajo de preproducción yo solo en casa, que eso sí que es muy largo, o sea, yo igual estoy casi ocho meses primero grabando solo, grabando en mi casa, grabo, secuencio las baterías, grabo las guitarras y construyo los temas yo solo en casa… Mm -hmm. ...y voy dándoles forma... ...que es un poco la preproducción... ...y hago los arreglos... ...y imagino pues, los, pues eso... ...los vientos, los pianos... ...en fin, voy construyendo las canciones... ...hasta que las tengo que me gustan... ...pero no suenan como deben... Mm. ...porque en casa no puedes claro. obtener un sonido... ...y ya con eso preparado... ...se lo enseño a los músicos y vamos al estudio... ...y en el estudio intento... ...pues lo que te he dicho, es, intento estar el menor tiempo posible... ...las baterías las grabamos en un par de días... Eh, y luego Voces otro par de días Bajo un día, o sea, en realidad en una semana Lo que pasa es que se alargó claro, Porque po íbamos cada cierto tiempo pero, mm. pero en una semana o así no, lo Entonces tenemos. lo diste chicha
0: sí, ¿Lo sí, 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 lo
2: hicimos rápido Luego hubo dos canciones Que son las, en las que graba Fernando Pirri Y Álvaro Andreu, que eran los, los músicos Que me acompañaron en directo Fernando Pirri ya no está en la banda, ahora hay un, un chico nuevo En la batería, Gonzalo uh -huh. Llanes y esos temas los grabamos en Revi Rock con Daniel Alcover eh, porque mi hermano no podía, estaba a tope de trabajo y dijimos, bueno, vamos al estudio, le descargamos un poco de trabajo y luego que lo mezclé, o sea, que lo mezcló todo mi hermano el disco, pero esas dos canciones las grabamos no, en Rock con, con Daniel Alcover que sí. es otro de los grandes, bueno, ingeniero de sonido sí, que sacó bueno, a Dover
0: conocido, productor. por lo menos en España sí. por, por un montón de, de, de producciones, claro y, y grabaciones eh, Marcelo sí que me parece que es un disco eh, que, que me parece una declaración de, de intenciones desde el propio título el viajero multicolor uh -huh. es como muy o no tiene tiene de todo un poco tiene pop tiene por supuesto rock blues soul reggae funky es que no sé lo lo, 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 lo veo todo pues eso como una una sí, una bueno, coctelera, no es que es lo que es es
2: una amalgama de todo de todos los estilos que me ...que me gustan, que me gusta tocar, que me estimulan y además que me salen cuando compongo... ...compongo, digamos que estoy a gusto en, ese, en esa tesitura, ¿no? Pues eso, la música negra me gusta mucho, en general, todo el blues, el soul, el funk... ...toda la música negra me encanta... ...el reggae... ...bueno, me siento a gusto ahí y por supuesto el rock, que es de donde vengo, ¿no? Digamos mm. que entonces un poco pues todo lo que une el disco es el sonido rockero más o menos rockero, pero que luego hay pinceladas de muchas otras cosas, ¿no? Y de hecho por eso se llama El viajero
0: multicolor. <risa> pues pues te decía que me parecía sí. un poco por eso, que, que desde el sí, título sí, 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 era sí. un poco una declaración de, de intenciones y sobre todo me parece que es mucho más maduro en cuanto a letras. Eh, escuchando un poco el documental de, de, de tu primer trabajo, Valdés, donde comentabas que que bueno, a la hora de componer no te planteabas el transmitir un mensaje, ¿no? No sé si ha cambiado con respecto a este disco esa, esa visión tuya de, de las letras. Pues sí parece... Bueno, quizás que... sí necesito transmitir un mensaje optimista. Creo que
2: al margen de, de lo jodidas que puedan ser las cosas, se trata de... Yo he tenido mis etapas, sobre todo de adolescente, muy jodido. Y creo que hay que ser optimista. El hecho de lanzar un mensaje optimista ya me sirve a mí de terapia ¿no? para ser un poco más optimista. Soy una persona muy realista, a pesar de lo que parezca, que le cuesta mucho asimilar todo lo que pasa en el mundo, porque, porque a uno le cuesta entender ¿eh? lo que pasa en el mundo, joder. Pero trato de, en todo caso, conservar esa ilusión de que al final todo termina resultando más o menos bien. ¿no? Uh -huh. Eso
0: que dicen de que... Sí, mejor ver el vaso medio lleno, ¿no? Que es medio vacío.
2: Sí, tenemos como una especie de gran ángel guardián. No sé cómo explicarlo, o sea, porque somos una verdadera, un verdadero desastre. O sea, <risa> la, la humanidad, o sea, sí. es, un, es una locura. Y sin embargo, tengo también una pequeña sensación de que al final terminan saliendo las cosas bien. No sé, tengo ese pequeño punto optimista que...
0: Pues que también me ayuda a vivir y me ayuda sí, a. Sí, no, si no sería sería claro. un poco caos todo. Claro, claro, claro. No podemos solucionar todos los problemas del mundo, pero oye, si podemos poner nuestro granito de arena y sobre todo lo que dices, pensar en, en positivo, que creo que es un mensaje que, que transmites muy, muy bien en, con este disco. ¿Cuál ha sido, Marcelo, para ti la canción más difícil de componer y la más fácil de este de este disco?
2: Bueno, pues haciendo un repaso mental así sobre los temas. En, referente a los textos me cuestan mucho todas, ¿eh? Soy una persona que... que eh, siento el chispazo, ese chispazo del que se habla siempre, que es, que es real, que, Hostia, se me ocurre una cosa y eso te da mucha mucha fuerza y en, comienzas, ¿no? Comienzas la canción y tal, pero luego cerrarla, es decir, decir, bueno, la termino, ese terminarla, eso es... Me cuesta muchísimo en todas, pero quizá, como canción, como letra, la canción que más me costó terminar fue Aquella Flor. Uh -huh. Fíjate. Y eso que no tiene un texto demasiado complicado, pero no sé por qué me costó cerrarla. Se me atravesó un poco. Sin embargo, fácil, no sé, quizá el single Océano Infinito. El single que habla de Antonio Vega, que me resultó bastante fácil terminarla Como que salió sola, uh -huh. ¿no? que ella misma se fue haciendo, se fue construyendo. ¿no?
0: Bueno, hablando un poco de Antonio, que, que sé que es un músico que nos une a, a, a los dos. Eh, bueno, era tu pequeño homenaje. Además, eh, el, por fechas, justo este año se cumple el décimo aniversario de, de su muerte. Con lo sí, cual, sí, sí. qué mejor homenaje que, que una canción... Sí. Para, para Antonio o, o compuesta un poco en, en su honor Y además una versión que, que incluyes en el, en el disco sí, sí la, la última verdad. montaña ¿Por qué esa, esa canción de Antonio? Y no, no otra ¿Qué, ¿Tiene alguna frase, algo que, que te impacte? No, o... la verdad es que
2: tiene cierta, cierta Esa lírica misteriosa que tenía Antonio De hablar de cosas No sé, tenía una magia muy especial Es que no sé explicártelo Es que él cuando escribía te transportaba a la montaña ¿no? como digo yo y un poco bueno yo viví una época larga con él trabajando con él yo fui su, su backliner la persona que le afinaba las guitarras en directo y que le asistía y aprendí muchísimo de él y esta canción la última montaña la tocaban siempre en directo ellos la banda y me emocionaba muchísimo
0: uh -huh.
2: no sabría decirte me transportaba a la montaña me sentía con él allí ¿no? en lo en lo en lo frío y en lo fantasmal de la montaña Pero al mismo tiempo, como hablábamos hace un rato Tiene un mensaje muy positivo
0: La canción Sí, además es un hombre con una vida muy, muy difícil que, que, Y mira que, que sus canciones son positivas Sí, sí, sí no, El tío tenía cierta
2: cierto impulso mágico sí, Para seguir hacia adelante Y además lo reflejaba muy bien en las, en las letras
0: pero si tuvieras que quedarte con una frase o una canción de, de Antonio, ¿sería esta La, la Última Montaña? Posiblemente o... sí. Hay, hay otra
2: canción que me gusta muchísimo también. Eh,
0: Al partir, dejo
2: asomar el corazón. ¿Cómo se llamaba? Hostia, se me ha ido el título ahora. Bueno, en fin, hay muchos momentos de Antonio que me mm. emocionan mucho, pero sí, La Última Montaña, sin duda,
0: para mí es una de sus grandes canciones, sin duda. Bueno, un poco voy a contar una, una pequeña anécdota. No sé si realmente ha sido así o ha habido algún, algún no malentendido. Te cuento en, en previsión a que no llegara el disco a, a tiempo porque solo venía a las radios solo los jueves. Sí. La gente de Rock Estatal, que, que bueno el disco sale con el sello de Rock Estatal y que son gente muy muy profesional. Eh, les pedí que por favor me mandaran el audio para oye escucharme el disco antes claro. de, de la entrevista ¿no? claro. me mandaron eh, pues el dossier de prensa las, todas las canciones y el orden era distinto de, del máster porque entiendo que, que era el máster porque son canciones muy pesadas de, son archivos guap muy pesados ajá entonces, no, no sé si realmente ese esa era el, el orden original de las canciones y finalmente se ha cambiado, o ha sido un error tipográfico. La única que, que me descuadraba era Somos los buenos.
1: Uh
2: -huh. Ah, pues no lo sé, no sé, decirte. no sé decirte. Somos los buenos, en el CD está
0: la tercera. La tercera, y en, en el archivo que me mandaron era la sexta. El resto coincide el, el orden, moviendo bailando, somos uh -huh. los buenos no, sería un error, de
2: quizá del orden di, del orden del archivo digital uh -huh. que te mandaron en el disco está está
0: correcto vale. y ¿era ese el orden que, que querías? De, de, ¿de las canciones? ¿lo elegiste sí. por algún motivo en concreto? sí, bueno, pongo sobre todo las canciones
2: que me parece que más pueden gustar a la gente aunque es imposible acertar y además soy malísimo en eso siempre consulto muchísimo pido opiniones a todo el mundo se lo pongo a mi familia a mis sobrinos al sello al estudio a todo el mundo oye dime tal haces buenas y bueno, encuestas ¿no? sí, para, sí, sí, sí. Para... y al final todo el mundo dice una cosa diferente y no me sirve para nada bueno al final lo deseo que ponen las que te gustan <risa> a ti y listo claro. <risa> al final termino poniendo un poco las que me gustan más que me parece que pueden ser más pues más más animadas y que pueden gustar más a la gente al principio Pero bueno, lo que te digo es muy difícil Acertar, uh -huh. es un, bueno, un orden Más o menos,
0: como digo yo vale. Y bueno, en cuanto al diseño Que, que también es tuyo, no sé eh, Por radio es difícil eh, Explicar, ¿no? <risa> Un poco el diseño de sí, un disco, pero sí. ¿Te atreves a intentarlo?
2: Bueno, sí Bueno, es un viajero multicolor, ¿no? En la portada sale mi silueta, que es una foto Muy de andar por casa Que me hizo mi chica transformada en un digamos ¿no? en un personaje multicolor y bueno luego por dentro es un es un diseño muy sencillo salen ciertos símbolos protectores del camino hay un hay un símbolo que seguramente la gente no conocerá te lo voy a desvelar que es el, el símbolo central que sale junto a un laberinto que es el símbolo del de uno de los dioses protectores del vudú bueno como haciendo un poco referencia que en el camino está bien que alguien te proteja, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, sale un triángulo multicolor también. Y bueno. Es un diseño en realidad muy sencillo, muy. Muy minimalista. Y. Al margen de ese símbolo que tiene un poco más de. De Enjundia, lo demás es muy, muy sencillito.
0: Bueno y también de agradecer para los fans, porque el fondo es blanco y si te piden una firmita, oye, ahí se va a ver la dedicatoria ah, a sí, tope. sí, ahí de puta madre. <ríe> ¿Te parece Marcelo que tocamos otra, otra cancioncilla Venga, eh, en directo? Te voy a pedir, si te parece, tu sea no infinito. En honor a Antonio, que es el... Ok, el, el, sí, el, claro, es una canción dedicada a
2: él, habla de él y bueno, de la pequeña relación que yo tuve con él, que fue corta pero intensa y que la recuerdo con muchísimo cariño. Mm.
1: Caminos cruzados, como miradas en la barra de un bar Centellas y rayos, como manera de entender y de amar Y tú, con solo una palabra, conseguiste dejar tu voz clavada en mi garganta azul para siempre tu mirada tu océano infinito latir de un solo corazón Amapola de hielo Concentrada en un disparo mortal Corazones de fuego Que derriten el sendero al pasar Y tú Con solo un movimiento Conseguiste dejar Tu voz clavada en mi garganta azul para siempre tu mirada tu océano infinito latir de un solo corazón Tu voz clavada en mi garganta, azul para siempre tu mirada. De sol, tu océano infinito, latir de un solo corazón.
0: Pues, Marcelo, creo que si Antonio siguiera vivo, siguiera entre nosotros, estaría orgulloso de esta canción. Muchas gracias. Que Muchas gracias, Dani. La verdad que
2: también me lo dijo eh, la tía de mi chica, Ana, Ana del Río, que es bueno, como mi tía ya también. <risa> también me dijo eso,
0: justamente. Fíjate. Pues, oye, buen, trabajo, buen trabajo. La verdad que le tenía mucho cariño a Antonio, o sé sea, que... Buen, buen homenaje en este, como decimos, décimo aniversario de, de, de su muerte. Eh, cuéntanos un poco, porque empiezas ya, bueno, ya ha habido un par de fechas de, de la gira, pero bueno, esas, ese par de fechas estaba en Madrid el 22 de diciembre y, y el pasado fin de semana en Bilbao. Eso es. Y, y bueno, en, en lo que nos toca más de cerca... En diciembre estuviste en el Café de La Palma una especie de previo, ¿no? anunciando ya la salida de, del disco, este ma es. mañana 22 de, de febrero. No sé, cayó algún tema nuevo... Sí, el 28 de diciembre, bueno, aparte que fue muy bien el concierto, que vendimos todo,
2: hicimos un sol out en el Café de La Palma. Hacía tiempo que no tocábamos en Madrid, nos apetecía tocar, y bueno, como el disco iba a tardar todavía un tiempo en salir, pero ya estábamos ahí... Con todo, porque claro, cuando sale el disco la gente lo, lo toma como una novedad, pero tú llevas ya con el no, disco... No, ya, ya, estás, ya, ya estás cansado de, de, claro, de las ya canciones. Está, ya ¿no? estás harto, ya estás pensando en el, en en el siguiente, siguiente, el siguiente no. canción. Bueno, hicimos allí un concierto y sí, tocamos un montón de canciones del disco nuevo, hicimos también canciones del disco anterior y alguna versión y bueno, fue muy bonito, un concierto muy bonito luego estuvimos en Bilbao hace poco eh, y también fue muy bien, la verdad o sea que muy ilusionados con la gira de cómo está funcionando vamos a ver si sigue así, porque si sigue así extenderemos bastante la gira y haremos muchas ciudades, esto es como todo, si funciona muy bien claro. vamos aumentando si, y bueno, si vemos que no va muy bien pues tendremos que hacer menos ciudades, pero bueno y ahora vamos a estar entonces el 2 de marzo en Salamanca eh, luego vamos en abril a... El día 6 vamos a Valencia y el día 24 a... 27. 27, 27 a Murcia, perdón, no. Murcia, eso es. Y luego estamos el 10 de mayo en Toledo y el 11 volvemos a Madrid, a Siroco, digamos a cerrar un poco la temporada de salas, porque ya empieza el calor no y el verano y la gente se vuelve loca y se enamora <risa> y se vuelve... <risa> Y ya no va a los sitios, ¿no? ya Eso solo es, están las terrazas y en los parques
0: y... <risa> oye, tienes buena memoria que, que excepto esa de, de Murcia las has dicho todas sin sí, mirar papeles, sé, y, o sea me me que bien sé, bien, sé, sí,
2: sí.
0: bien. pues oye, esperamos que salga alguna alguna ciudad más y bueno las entradas se pueden conseguir en WeWow eso que es. están ya todas por ahí y lo que nos toca más de cerca, 11 de mayo en, en Madrid, en Siroco Eso que, es. que estarás allí ya presentando el disco Sí, digamos
2: que ahí con todo el bagaje ya de la gira pues ahí haciendo el concierto oficial en Madrid invitaremos a gente voy a invitar a, a los colegas que colaboraron en el disco, a ver si les, si les apetece y si pueden hacerlo y bueno, pues lo típico, a todos los músicos que conozco para hacer allí una gran fiesta Sí <risa>
0: Bueno, Marcelo, se nos acaba el tiempo, nos quedan diez minutitos de programa y, y queríamos también dedicar esta última parte a algo un poco más personal, que la gente conozca al, al Marcelo más íntimo. Uh -huh. eh, son preguntas un poco más comprometidas, entonces si te ves ahí apurado, pues pasas palabras y, palabra claro. <ríe> y listo. Vale. ¿Vives de la música a día de
2: hoy? Paso la cabra. No, sí. <ríe> a ver, vivo de la música... Pero o de más, vives de la música. Vivo de la música, pero vivo de la música de hacer muchas cosas en la música. Entonces... «Vivo de la música porque toco con Valdés, vivo de la música porque toco con Serpa, vivo de la música porque doy clases de guitarra, vivo de la música porque hago de técnico de backline con Defcon 2, vivo de la música porque si sale una boda voy y me disfrazo de romano y lo hago». O sea, quiero decir que vivo sí, de la sí. música pero porque exprimo todas las salidas que tiene la música. O sea, no vivo de mi grupo, que es lo que me gustaría… Pero bueno, por lo menos vivo de la música, que es algo que no es nada fácil.
0: Oye, ¿ha habido algún momento en el que hayas eh, pensado eh, en dejar la, la música y, y buscarte la vida de una forma normal, entre comillas? O... Sí, 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 sí. sí. Y... Algunas
2: veces lo he pensado. Ahora hace tiempo que no, porque esta última etapa digamos que es la que mejor me va. Pero sí que ha habido algunas veces, incluso me he planteado ser funcionario y, y echar una oposición uh -huh. y conseguir cierta estabilidad, porque... Porque sí, porque la música es jodida Y te y llega un momento que esa inestabilidad te va calando Y te va haciendo mucho daño Y cuando no ves salida, pues te, 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 te vienes muy abajo Pero afortunadamente creo que, que, que aguanté esos, esos malos momentos que fueron hace tiempo
0: Y he conseguido más o menos encontrar mi hueco Esperemos que, que, que dure mucho <risa> Bueno, ¿en alguna ocasión has tenido que pagar por tocar?
2: Bueno, el concierto del Café de la Palma del otro día tuve que alquilar la sala para
0: hacerlo. Sí, bueno, me refiero a no, rollo los que... bulos, no sé si bulos o no, porque desconozco si es cierto no, o no, lo para típico para. de no, pues tal grupo ha pagado por tocar en Viña Rock por decirte ah, algo no, no, ni idea. o, ni o quiero, jamás. quiero tocar en tal sitio y, y pago a ver, entiendo que es el alquiler de la sala normal, pero luego tienes tu, tu entrada donde recuperas claro, esa inversión, yo he pagado en forma, te la juegas Yo, sí, yo he pagado sí. en forma
2: de alquiler de sala para hacer mi propio negocio eso, Ellos eso. luego te dicen, bueno, tu entrada para ti, eso es. yo te pongo a tu disposición un técnico de sonido, un agente de, de que te tica las entradas y la sala o sea, te ofrecen un servicio que tú alquilas y luego haces tu negocio, si te va bien, te va bien
0: Sí que y si no, no. Inviertes por así decir, eso, no, sí. me, me refiero a, a, a pagar es. por tocar. A, no, no, a... no, no, no no,
2: no, jamás, ni me lo han planteado, ni que me lo han tiempo que le mando a la mierda al del Viña
0: Rock a quien sea a quien sea bien oye sea, tienes eh, ese eh, sentido obsesivo compulsivo que tienen muchos músicos de coleccionar instrumentos no sé si, si tienen muchas Hostia, guitarras me encantaría pero soy pobre tío. <risa> <risa>
2: no, no 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 mira además te voy a decir tengo eh, mi acústica esta que es una Norman eh, de, es una filial de Godin una guitarra canadiense tengo mi Fender Stratocaster americana estándar de siempre, desde que tengo 16 años y tengo una pacífica Yamaha le, herencia de mi padre que me la regaló y tal, y no
0: tengo más guitarras ah, o, sea o sea que, que no, 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 no tienes mucho vicio. Mucho no no, no, no. Para eh, nada. Para conozco a algún músico como Santi Pérez Que estuvo hace unos, unos sí, sí. unas semanas en el programa que, que luego echamos una cerveza en su casa Y, y bueno, eso era... Vamos, sí. Parecía una tienda musical claro, 17 claro. guitarras creo que tenía sí, tengo algunos
2: <risa> compañeros también, Sergi, sí. Sergi Bueno, ahora las vendió todas Hace un poco le dio un flus ¡Ah, lo vendo todo! Y lo venden todo Luego se vuelven a... Casa,
0: <risa> sí, otra. es pa para invertir <risa> <risa> Es como los cromos, ¿no? Por cambiarlos Claro, claro. Muy bien Oye, ¿votarías a Vox en las próximas elecciones ¿Qué generales... Va, ¿Qué va?
2: No, hombre, ¿cómo voy a votar a Vox? <risa> Creo que a Vox solo puede votar un ignorante. Y, y te lo digo con todo el cariño. Y seguramente tenga familia o amigos que van a votarle. Y se lo diré también. Le, le diré, eres muy ignorante por votar a Vox. O sea, hay que ser muy ignorante para votar a Vox. Porque ni siquiera hay que estar muy enfadado, muy... No, no, hay que ser un gran desconocedor de la historia para votar un partido como Vox. <risa> O sea que no.
0: No, creo <risa> no, que con, con la primera frase quedó claro. Bueno, Marcelo, ahora sí. Eh, vamos a luego escuchar un tema completo de, de este nuevo, nuevo trabajo que presentas mañana. Por último, no sé qué, qué expectativas, qué objetivos estás planteado con este viajero multicolor. Bueno, vamos
2: a intentar que empiecen a llamar los promotores y los festivales, que al final es el objetivo que digo siempre. Uno hace todo esto que hace... Los discos, las entrevistas, los viajes, las salas, lo hace todo para estar encima de un escenario, o sea, para poder subirse a un escenario y poder enseñar su música. O sea que vamos a esperar que el verano llamen los festis y, y bueno, haya algunas oportunidades. Vamos a seguir haciendo salas y, bueno, vamos a seguir haciendo ruido porque no hay otra salida, o sea uh -huh. que
0: seguiremos haciendo canciones y discos y... Y, y por último, para ya así despedir el, el programa y esta charla tan entretenida que, que hemos tenido, ¿cómo podemos conseguir este magnífico disco y un poco tu página web, redes sociales y demás para que la gente esté al Bueno, luz.
2: tenemos ahí un, un pequeño cuartel general que es valdesrock.com en el que están bueno, algunos enlaces para escuchar el disco, las plataformas y tal. Y bueno, luego se puede conseguir, el disco sale mañana y se va a poder conseguir a través de la web en lacasadeldisco.es, que te lo envían a casa en formato físico, además allí pues hay más merchandising, camisetas y tal. Y luego vamos a distribuir físico, que haremos distribución... Pues me iban a mandar las tiendas, todavía no las sé, pero vamos, casi todas las tiendas pequeñitas de España va a estar en Afnac, o sea que... Vamos, que no hay excusas, que si la gente lo quiere lo consigue fácil
0: Bien, y bueno, un poco, creo que lo hemos comentado, si no lo, lo recordamos, en la edición física eh, aparecen bueno, los ocho temas que, que conforman este viajero multicolor más los dos que ya sacaste en LP el EP del año pasado y en la edición digital pues solo irán esos ocho, ocho temas. Eso es. Pues poco más, Marcelo, un placer. ¿Verdad? haber charlado contigo esta, esta tarde y, y como se suele decir, que te vaya bonito claro, y, y pues que sí. pronto podamos volver a, a compartir otro ratito
2: Igualmente, Dani, muchas gracias a ti por hacerme un huequito y por luchar por el rock y por difundir la música que, que la verdad que es un trabajazo y enhorabuena a ti también
0: Pues nos vamos a ir con Yo solo quiero el single o uno de los singles de, de este Viajero Multicolor te apetece para despedir presentárnosla y, y con ello pues nos despedimos hasta la semana que viene. Genial. Bueno, sí, pues yo solo quiero que quizás sea una de las letras más urbanas y que, bueno,
2: al final resumido en, en resumen, digamos que habla de que a veces las cosas más sencillas y más simples son las más importantes, así que
0: pues lo dicho, que yo solo quiero que te vaya bien y que nos veamos muy pronto. Hasta la semana que viene. Gracias, Dani.
1: De mi lucero, nunca dejé de brillar. Sabes que siempre estuve aquí, que las miradas no borran cicatrices. Corazonada se clava en el sentir de aquel rincón de las escenas se entreverá Sabes que muero un poquito cada vez que muerdo el suelo que aquel destello en el cielo es tu pasado que te viene a visitar Que si quiero no puedo, que si abarco no llego que me vienes a contar? Hazme un hueco en tu lista de vuelos Cuando salgas a volar tristeza corazonada que se clava en el sentir de aquel rincón de la cesera que se nos entreverá.